0: Bonjour à tous. J'ai le plaisir ce matin de recevoir Jean-Charles Mériot, qui est le grand patron de la gestion chez DNCA, une maison de gestion que beaucoup d'entre vous connaissent et qui gère près de 26 milliards. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Patrick. Euh, voilà, alors l'idée c'est de faire un, un, un point évidemment assez bref et sur les marchés financiers. Alors, ces marchés financiers après après cette année bien compliquée. Euh, voilà, j'aimerais revenir un tout petit peu sur 2020 et avoir votre sentiment. Euh, Aujourd'hui, février 2021, c'est quoi votre feeling sur les marchés financiers et vos convictions Ok. Alors,
1: il faut parler d'abord de, de, de l'année 2020 parce qu'on a un comportement des marchés financiers qui peut paraître tout à fait surprenant pour les, les investisseurs ou pour les épargnants. Euh, pourquoi Parce qu'on a des marchés financiers qui ne réagissent pas du tout à la situation de l'économie. Et donc, ça peut être extrêmement troublant euh, d'avoir des marchés financiers qui montent alors que les économies subissent la dépression la, la, la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi cet état de fait euh, On a des marchés qui réagissent beaucoup plus aux injections de liquidités qu'au niveau de la, la croissance ou au niveau des, des, des chiffres économiques. Et il faut voir que en 2020, on a eu des injections de liquidités tout à fait phénoménales. Par exemple, aux États-Unis, on a mis en circulation, au cours de l'année 2020, un cinquième de la, de la masse de dollars créée depuis euh, que cette devise existe. Donc des liquidités phénoménales qui ont eu un mouvement de... Euh, ont contribué à la baisse des taux d'intérêt, rendant les placements obligataires totalement inintéressants pour l'épargnant. Et Donc, on a eu cet arbitrage en faveur des actions. Donc ça, c'est pour l'année 2020. On aborde l'année 2021 sur des bases de valorisation qui nous semblent très élevées. Et bases de valorisation très élevées, Résultat de la hausse des marchés et de la baisse des résultats en, en 2020. Donc on est sur l'année euh, 2021, euh, dans une optique un petit peu prudente, en se disant qu'on va vivre une année avec énormément de, de volatilité. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir de la volatilité Parce que l'évolution de la situation sanitaire, l'efficacité le, euh, de la campagne ou des campagnes de vaccination sont aujourd'hui euh, inconnues encore pas mal de risques euh, économiques. Et donc, il faudra profiter euh, de ces euh, moments de volatilité qui peuvent amener euh, des baisses de marché pour se renforcer. Donc, prudent, mais toujours positif sur les actions euh, par rapport aux, aux obligations.
0: D'accord. Alors, évidemment, les obligations, aujourd'hui, ne rapportent plus rien. Donc, c'est logique qu'on les mette à l'écart. Sur la partie actions... Euh, vous soulevez la question qu'il y a des niveaux de valorisation euh, qui sont très élevés. Est-ce qu'on peut déjà parler de bulle ou pas pour vous sur une certaine catégorie d'actions Et à l'inverse, vous, vous qui êtes un, 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 un partisan et un adepte de, des actions value sur lesquelles on va revenir, c'est quoi vos convictions par rapport à ces deux, à ces deux segments
1: Alors je dirais, sur le marché actions, on a un élastique qui est extrêmement tendu entre d'une part les valeurs de croissance, et vous avez raison de le signaler, tout ce qu'on peut appeler « valeurs green euh, », qui ont bénéficié d'un engouement euh, tout à fait exceptionnel de la part des, des investisseurs. Donc, on est sur des valorisations élevées. Et pour simplifier, on peut dire que cette partie du marché, qui regroupe les plus belles valeurs, qui regroupe les valeurs qui sont sur les, les, les thèmes de, de, du développement durable, on est à peu près à 25 fois les résultats sur l'année 2021. Et puis, on a la partie de valeurs décotées, qui constituait de valeurs financières, de valeurs cycliques, de valeurs plus sensibles économiques, qui se payent autour de 12 à 13 fois les résultats. Et tout ça, ça nous fait une moyenne de marché à 17-18 fois. Alors, nous pensons qu'au fur et à mesure que la reprise économique va s'installer, on devrait avoir un rééquilibrage du marché, donc par arbitrage des valeurs les plus chères, en faveur des valeurs qui vont beaucoup plus euh, profiter du, 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 du cycle économique. Donc, on est dans une optique de redistribution des, des, des portefeuilles, des valeurs chères, vers les valeurs les moins chères. Alors, il y a un élément qui va, qui devrait normalement euh, favoriser cette redistribution des portefeuilles, oui. c'est bien sûr les taux d'intérêt. Et on s'aperçoit que les taux d'intérêt ont atteint un point bas l'année dernière et qu'aujourd'hui, ils, ils commencent à remonter parce que les anticipations d'inflation sont orientées à la hausse, et peut-être euh, ces orientations à la hausse sont la conséquence euh, de la liquidité phénoménale euh, qui est aujourd'hui euh, sur, sur les marchés. Donc une année, euh, il nous semble sans gros potentiel en termes de performance des indices, mais par contre, euh, et énormément d'arbitrage euh, au sein des indices, pour retrouver des valorisations un
0: petit peu plus équilibrées. Ça, donc vous pensez que ces actions value et décotées euh, et délaissées par le marché depuis maintenant presque trois ans euh, pourrait, euh, ça pourrait être 2021 l'année où il devrait se faire cette bascule de la croissance vers la value Je, je, je l'espère. Mais c'est un espoir que j'avais déjà euh, lors des deux années précédentes et qui ne s'est pas concrétisé. Il
1: bon, y a des raisons. Hein, et et c'est vrai que la, les, les, la, 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 la crise de, de, de la Covid était difficile à anticiper. Mais je pense que cette année, on a euh, toutes les conditions réunies pour avoir ce, ce, ce rééquilibrage des marchés.
0: OK. Bah écoutez, c'est très très clair. Est-ce qu'on peut citer une ou deux entreprises qui font partie de vos fortes convictions pour 2021, pour illustrer vos propos On peut, on peut en citer alors. Euh, je, je dirais,
1: euh, j'en citerai deux, peut-être même trois. Euh, une société comme Publicis, qui a publié ses résultats euh, cette semaine, de bons résultats, qui montent un retour euh, à la croissance, euh, que vous payez dix fois les résultats et, et avec un rendement euh, qui est autour de, de, de 4% et donc ces, cette société montre qu'elle arrive à profiter mmh. euh, de la digitalisation des marchés avec ses acquisitions euh, qui ont
0: été faites euh, aux états unis notamment euh, euh, il y a deux ans
1: avec euh, Epsilon et donc vous avez une valorisation raisonnable pour une société qui est quasiment américaine euh, puisque 55% du chiffre d'affaires euh, et réalisé aux états unis et Donc je, je pense que dans une année où il faut beaucoup moins euh, raisonner en termes de perspectives de plus-value mais beaucoup plus s'attacher au rendement, hein, puisque comme je disais, on voit
0: pas de grosses projections euh, sur les indices. Oui. Euh, une société comme ça est intéressante.
1: Deuxième société que je citerai, euh, qui a aussi préannoncé ses résultats, euh, qui euh, s'avère être excellent, c'est une société comme Saint-Gobain. Vous payez ça douze fois les résultats et vous êtes à fond dans le thème euh, du développement durable, avec toute son activité euh, dans l'isolation, enfin, le vitrage thermique. C'est la, la, la plus grosse société en Europe sur ce thème-là. Donc vous avez une société qui s'est bien restructurée, qui est sur ce thème du développement durable, euh, et donc euh, je crois que les, les investisseurs vont la, vont la redécouvrir. Et puis peut-être une troisième société qui n'a pas encore publié les résultats, qui est aujourd'hui un peu délaissée parce que on est euh, sur les énergies fossiles, c'est total. Alors, total, vous avez l'avantage d'avoir un rendement de 7%, une société qui n'a jamais baissé son rendement sur les 30 dernières années, qui participe à la transition énergétique en passant du pétrole au gaz et qui a un des portefeuilles de, de, de renouvelables, euh, le, le portefeuille de le plus important parmi les sociétés pétrolières européenne. Donc sur le thème de la reflation, sur le thème de la recherche d'actifs verts cachés dans un certain nombre de sociétés, je pense que Total, sur les niveaux actuels, euh, ça doit euh, être une société de, de, de base dans le portefeuille d'un investisseur euh, français. Donc voilà trois noms, Publicis, Saint-Gobain, Total, qui vont permettre de participer au rééquilibrage de... De, 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 de la valorisation des marchés qu'on attend pour 2021.
0: Écoutez, c'est très clair, comme toujours avec vous Jean-Charles. Merci beaucoup. Et pour ceux qui auraient écouté cette interview et qui, ont, qui sont intéressés par les, euh, les fonds que gère Jean-Charles, n'hésitez pas à m'adresser un email ou un, ou un SMS et je ne manquerai pas de vous envoyer la documentation correspondante. Merci Jean-Charles, bonne journée à tous et prenez soin de vous. Merci
1: Patrick.